0: intervista integrale di andrea noni in questa puntata speciale di
1: elettricista felice idee novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di alessandro bari
0: eccomi qui ciao elettricisti sono alessandro bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di elettricista felice Questa puntata è davvero speciale perché su grande richiesta pubblico l'intervista integrale fatta ad Andrea Noni. Parliamo di un'ora e venti di intervista, quindi ragazzi dovete proprio avere desiderio e curiosità di ascoltare quello che ha da raccontare Andrea Noni. Ricordandovi che Andrea Noni è un tecnico, ma specialmente è uno di noi. Ha veramente tante cose interessanti da raccontarci e quindi, non perdiamo altro tempo, vi auguro un buon ascolto. Abbiamo qui con noi un super ospite, Andrea Annoni. Ciao Andrea. Ciao Ale. Per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Io sono Andrea Annoni, sono ormai un ragazzo della veneranda età di 44 anni. Ho iniziato la mia esperienza come elettricista. Allo stato attuale, Andrea Annoni chi è? Che cosa hai costruito? Ho un'azienda che vanta di ormai 9 dipendenti, appunto compreso io, mio fratello e mio padre. Giriamo quello che è il mondo delle tecnologie elettriche a 360 gradi. Roger... Di che fatturato
0: parliamo? Eh, 2017 se te lo
1: ricordi sì me lo ricordo perché ne ho parlato col commercialista supera il milione di euro però il fatto di aver un milione super, superato il milione di euro non vuol dire che io abbia in tasca un milione di euro ho iniziato la mia esperienza come elettricista, elettricista nell'azienda di famiglia quindi con mio padre che aveva un'azienda artigianale nata a sua volta da una, una cessata attività di una precedente azienda E piano piano insieme abbiamo cominciato a costruire quello che era il nostro mondo, quindi appunto prima io e lui con con un terzo socio eh, abbiamo cominciato a lavorare, ecco la fortuna è stata quella di essere subito introdotti in una grande multinazionale americana, Eh, siamo entrati quindi come azienda di manutenzione di piccole nuove installazioni, ovviamente essendo in due non è che ci potevamo permettere di eh, grandissime installazioni. Eh, piano piano ecco in queste aziende ho avuto sicuramente è stata la mia scuola perché ho avuto il modo eh, parliamo degli anni, degli anni 90 93-94 eh, di eh, capire proprio l'evoluzione dell'automazione e io sono nato proprio con l'automazione industriale quindi parliamo di PLC, eh, i vecchi PLC Rock, quelli PLC 5 quegli, quelle famose autoradio che costavano come un figlio scemo come dico io eh, ed ecco da lì appunto ho cominciato a seguire tutto quello che era l'evoluzione di, di questo mondo, eh, sono sempre stato aggiornato sulle nuove tecnologie, su quello che proponeva il mercato eh, e piano piano ecco, abbiamo cominciato a crescere, crescere sia professionalmente perché appunto mio papà aveva la sua età, eh, io invece da persona giovane ero sempre alla ricerca di nuove aspirazioni, di, nuove, eh, di, di, di capire, di studiare, di approfondire tutto quello che era il mondo che mi girava attorno eh, e quindi ecco piano piano siamo cresciuti, siamo cresciuti, mio fratello ha finito il servizio militare, è arrivato dentro nell'azienda e quindi c'era una persona in più, eh, da lì abbiamo cominciato appunto a seguire lavori sempre più importanti e a cominciare ad avere bisogno di altre risorse. Quindi c'è stata una persona, un amico di famiglia che si è introdotto nell'azienda eh, e da lì ecco, siamo partiti. Siamo partiti, è arrivato il periodo, quello che tutti dicevano della crisi, nei momenti di crisi, anziché abbattermi o comunque eh, piangermi addosso, ho cercato di capire dove eh, era la fetta di mercato ancora vergine, mettiamola così e quindi mi sono buttato in tanti altri mondi poi io non rinnegherò mai la fortuna di aver conosciuto anche probabilmente le persone e le aziende giuste che mi hanno aiutato a formarmi e a capire il mondo dove sto navigando adesso. Ok, quindi diciamo che voi eravate nati e specializzati sull'automazione industriale. Automazione industriale, io quando qualcuno mi parlava di impianti elettrici civili, ma ancora oggi forse per per me Andrea Noni è così, eh, mi viene quasi il magone, nel senso che per me è un lavoro, non voglio... Eh, disprezzare questa, questa categoria eh. però per certi versi per me noioso, perché alla fine devi sempre fare le stesse cose, cioè cambi okay. il cantiere metti il tubo, infila il filo cioè non ci metti del tuo, passami il termine, so che forse non è un'affermazione giusta quella che sto facendo la sto dicendo come la vivo io come Andrea Annoni, perché per esempio ci sono altri miei colleghi i miei dipendenti che invece anzi eh, sono più portati su questo, su questo ramo e anche qua è, è proprio uno secondo me dei vantaggi della mia azienda che eh, chi poco chi tanto noi siamo, mh, spe- ognuno di noi è specializzato in un settore. Ed è quello che ci permette di dare un servizio, come lo dico io, chiave in mano e che copre appunto i 360 gradi del mondo in cui viviamo adesso. L'altro discorso che stavo dicendo, appunto, quando ho cercato di capire dove era la fetta di mercato ancora, dove c'era del margine, e ho cominciato eh, in questa grande azienda. Noi eravamo prima tutti tutti fissi, anzi, ecco, c'erano periodi dove mi avvalevo anche di 4, 5, anche più artigiani. Quindi, giorni dove noi eravamo in. 15-16 persone in questa azienda a lavorare. Si lavorava bene, i lavori erano non erano certi lavori da, da, da due giorni, erano lavori che magari prevedevano intere linee di produzione. Ovviamente tutto in economia. No, beh, c'era una parte a preventivo, però sappiamo tutti bene che in un lavoro del genere, dove magari appunto ce lo portiamo avanti per 3, 4, 5 mesi, eh, salta sempre fuori, poi la modifica o un sacco di altri piccoli lavori che, di contorno che vengono fatti in economia. Tendenzialmente questo genere di lavoro erano preventivo. Abbiamo, abbiamo, avevamo e abbiamo ancora invece comunque un buon... Uh, una buona fetta sempre in queste grandi aziende di lavori in economia, dove noi seguiamo delle manutenzioni, abbiamo delle persone sempre disponibili sul posto appunto per seguire quello che sono i piccoli lavori d'economia. Io appunto in questo periodo dove eh, si vedeva, perché banalmente, non so, eh, sembrerà assurdo, però prima ti chiamavano, faccio l'esempio, per cambiare una lampadina eh, in un ufficio dove magari c'erano dieci lampade, è eh, già che sei qua a cambiare tutte 10, dieci, no? per cui c'era anche se vogliamo metterla allo spreco. Sì. Oggi era... le famose vacche grasse le vacche grasse, bravissime infatti era proprio così, erano le vacche grasse cioè non, non si badava a spese, tutto quello che da fare si faceva, manutenzione aiosa anni eh, cam... Piani... eh, parliamo degli anni 94, 95 secondo me, anche forse i primi anni 2000 secondo me, adesso non ho proprio una cronologia di quello che era il mercato eh, però poi ecco è cominciata la crisi, la crisi nel senso non da non dover lavorare perché ecco io fortunatamente non ho mai avuto eh, la condizione di non aver lavoro o comunque di dover lasciare a casa le persone, abbiamo avuto forti sofferenze non lo nascondo Eh, qua devo ringraziare eh, non lo smetterò mai di fare, abbiamo un rapporto particolare io e i miei genitori nel senso, eh, lavorando in una stessa azienda spesso c'è un rapporto di amore e odio, adesso anche qua non non voglio esagerare però non abbiamo sempre le stesse ideologie di quello che è l'azienda Ma è anche questo, è giusto così, perché magari eh, mi mi, mi aiutano a capire meglio quello che è il passo che stiamo facendo, se è giusto, se è sbagliato. Eh, Tutto sommato, ecco, sono sincero, mi hanno sempre dato estrema fiducia. Estrema fiducia, se no non saremmo arrivati dove siamo adesso. Eh, E quindi, ecco, guardando quello quello che stava succedendo nel mercato, abbiamo cominciato ad affacciarsi esempio io ho cominciato a dire, ma eh, proviamo a vedere anche quello che è il mondo dell'antintrusione, che è vero che c'erano tantissimi altri mercati, però mi ricorderò sempre di questa azienda eh, che ho conosciuto, dove hanno installato, posso fare nomi, sì, immagino, un sistema di dell'antintrusione di Tecno Alarm, e parliamo appunto degli anni 93, insomma, quell'epoca lì, c'erano le famose centrali delle, della Tecno Alarm, le TP6, o, o quelle, quella CID entrata lì, chiamiamola così, dove erano telegestibili e per me questa cosa era diventata una cosa per me fuori dal normale, nel senso che sì, c'erano altre marche che lo facevano, però quella era quella che vedevo più vicino a me, Eh, il modo che avevano di fare, il modo, mi sono informato, ho cercato di capire i loro prodotti e da lì è iniziata questa questa ricerca di capire che tipo di prodotto usano, come funziona, i pregi, i difetti, sono riuscito a entrare in, in contatto con un Collega un installatore che installava anche lui TecnoAlarm, sono arrivato in TecnoAlarm
0: di Milano. Ma diciamo e... che questo può essere una sorta di punto di svolta nel momento del, sì. della crisi aziendale cioè, sì. eh, quindi tu dici ho avuto una forte difficoltà perché
1: ehm... la crisi prima appunto in questa azienda delle vacche grasse cambia 10 lampadine arrivavo negli uffici dove c'erano magari 5, 6, 7, 8 lampadine spente gli impiegati si lamentavano che non ci e vedo
0: anche, e non cambiavano nulla
1: e il capo della manutenzione no aspetta che si brucia anche... ce ne sono ancora due accese aspetta che si bruciano anche quelle due Togliamo. e che è una bella variazione dal punto di vista
0: Impegno di ore dei dipendenti personali. Le manutenzioni cioè. non
1: venivano più fatte. Noi facciamo manutenzioni in cabine elettriche dove si sapeva... Calo di
0: fatturato che... devastante.
1: Assolutamente. Quindi per quello che anche qua al discorso dicevo prima dei miei genitori, loro ci mettevano la pensione perché poi mia mamma e mio papà sono andati in pensione e mettevano il loro capitale per poter permettere di pagare gli stipendi ai dipendenti.
0: Certo, per non allora. crollare. Quindi la, la chiave di, di, di volta, diciamo, eh, è stata... Ok, mm, non andiamo ad accusare il governo,
1: ladro. Allora, cioè, poi <ride> magari accusiamo anche il governo. <ride> però, però, però nel senso, ti ripeto, hai guardato...
0: detto che cosa posso fare io per sconfiggere questa situazione? Sì, oggi momento. lo vedo
1: così, probabilmente in quei giorni non lo vedevo in questo modo. Cioè, era un, un cercare di. Se questa azienda fallisce, io sono in mezzo a una strada, perché sì, avevo altri lavoretti, ma non certo che mi consentivano di mantenere eh, il personale e le risorse che avevamo in quell'epoca. Quindi appunto ho ho approfondito l'esperienza con Tecnoala e ti dico, il primo giorno, me lo ricordo ancora oggi come se fosse adesso, siamo andati io e mio padre, e, e mi hanno fatto davvero il terzo grado, nel senso che queste persone, che per me erano signor nessuno, mi hanno chiesto cosa faccio, cosa non faccio, perché voglio installarlo, eh, che fatturato faccio, il genere di mercato che ricopro, no, perché noi vogliamo solo installatori seri di sicurezza, cioè, ma veramente una cosa dove io sono uscito quasi demoralizzato, no? perché diciamo insomma, ma io sono venuto qua per cercare di installare i tuoi prodotti, eh, ti sto chiedendo se vogliamo aiuto per capirli meglio, insomma, per capire come devo comportarmi nel momento in cui voglio acquistare il tuo tuo materiale. Perché sappiamo tutti che tecnologia non si compra eh, dal distributore di materiale elettrico. Ecco, quindi questa cosa, se dall'inizio mi era sembrata un po' una cosa fuori dal mondo, perché non la concepivo, piano piano ho cominciato ad apprezzarla, perché ho capito che quello era un mondo dove c'era ai tempi, c'era una forte selezione. Una forte selezione che ti permetteva di entrare eh, in casa delle persone, quindi non ero più in questa grande azienda, o meglio, avevo delle persone fisse, ma io ho cominciato a uscire. A uscire, a guardarmi in giro, a a capire che attraverso questo sistema, ad esempio dell'impianto d'allarme, potevo entrare in casa delle persone, farmi conoscere. e poi magari da lì cominciava a saltare fuori il lavorettino il giorno la settimana successiva ti, ti chiamavano per un altro problema, ma ho visto che lei è preparato oltre che l'impianto d'allarme, non è che mi può sistemare il citofono. Non lo so, ecco, piccole altre lavoretti che hanno cominciato a portarmi un po' più di ossigeno. Non
0: potevo. era certo
1: il core business, non potevo, non posso ancora, anzi, permettermi di lavorare solo con sistemi di allarme. Però ho cominciato a vedere che fuori c'era un altro mondo. Quindi, qual è
0: attualmente? Allora, allora era l'industriale il tuo eh, maggior... No, che portavano...
1: allora sicuramente ancora oggi c'è buona parte dell'industriale. Okay. Eh, che in questo momento, oggi come oggi, mio fratello, altra colonna portante della, dell'azienda, lui non è sui social perché anche lui ha fatto un po' a suo modo, eh, non è sui social però è davvero una persona molto molto preparata dal punto di vista soprattutto delle leggi, delle norme, anche perché lui ha fatto diversi anni di esperienza prima di entrare in azienda con noi in uno studio di progettazione, okay. con il quale ancora oggi collaboriamo, quindi ecco lui è sicuramente... Eh, mostruoso dal punto di vista normativo, sul punto di vista eh, oggi industriale perché appunto lui è rimasto in questa grande azienda eh, a seguire ancora tutto quello che sono le installazioni non c'è più il lavoro di prima per cui ripeto, non c'è più il periodo del poter stare 9-10 persone in questa azienda eh, o meglio, magari capita sì, però parliamo di un mese, due mesi, in un anno eh, però diciamo che
0: vi offre una base, una base quasi costante per per tenere...
1: Sono diciamo... sincero, oggi come oggi, non abbiamo solo questa azienda, siamo riusciti ad acquisire altre aziende e altri clienti, eh, chiamiamoli fissi, dove io riesco eh, a gestirmi quasi autonomamente il lavoro: nel senso che decido io quante risorse impiegare in un, da un cliente, quante risorse impiegare dall'altro. Eh, mi chiedevi poi. Mh, Cos'è che è cambiato nella mia azienda, cos'è che ha portato, chiamiamolo successo, io non so se definirlo successo, fortuna, boh, forse c'è un un po' di tutto in questa cosa. Come ti dicevo, oltre all'impianto d'allarme, mi sono reso conto che il mercato chiedeva tanto altro. Eh, Per esempio, anche qua, per esigenze ho dovuto fare un'altra piccola azienda, tra l'altro da un conoscente, mi sono trovato a dover realizzare un sistema telefonico e quindi come tanti di noi ho cominciato a utilizzare che ne so, il centralino della ST, della Promelit, chiamando poi l'azienda per farla programmare e, e poi quando il cliente mi chiedeva una piccola modifica, io dovevo stare lì, impazzire, leggermi i manuali e dicevo no, non funziona così, oppure ecco, peggio ancora, dipendere dall'azienda costruttrice per farmi fare la modifica. Non esiste, cioè questo per me non è il servizio che che vorrei dare al mio cliente. E quindi ecco, da lì eh, ho cominciato ad approfondire anche quest'altro mondo, quello della telefonia. Eh, Parliamo già, penso, negli anni 2005, 2006, forse anche oltre. eh, Ho cominciato a capire che esisteva il mondo del VoIP, che ai tempi era una cosa forse vista come una cosa dannosa, no, non funziona, un sacco di problemi. Cioè. Ma no, ma perché? Come ma tutte le novità. Come tutte le novità. E invece me la sono fatta mia. Quindi ho cominciato, di giorno lavoravo normalmente in queste aziende, dei clienti. Di sera io perdevo intere nottate, ma ti dico, per nottate intendo che davvero tiravo forse le 2, le 3, le 4 del mattino, ho provato a arrivare anche alle 4 del mattino a spaccarmi la testa davanti a questi centralini per capire come funzionava, facendomi anche del male perché eh, ho fatto tantissimi sbagli, soprattutto all'inizio non sapevo davvero quello che voleva dire entrare nel mondo del VoIP quindi se da una parte dicevo ah, che bello funziona, adesso mi diverto e collego un telefono in una sede remota a casa del mio amico pubblicavo il centralino, sono arrivato a farmi veramente del male, del male intendo che mi era arrivata una bolletta telefonica nel giro di 24 ore di qualcosa come 6-7 mila euro perché mm. mi sì, sì, mi avevano... Io ai tempi in ufficio avevo una linea ISDN. Eh, tra l'altro, io, sembra una barzelletta, ma il giorno prima ho chiamato Telecom perché non riuscivo più a telefonare, no? mi dava sempre occupato la linea. Eh, Telecom mi richiama il giorno dopo allarmata dicendo, guardi che lei ha tutti i canali, tutti attivi e ha un sacco di chiamate intercontinentali, quindi probabilmente qualcuno si è collegato sui suoi fili. E da ho capito che non erano collegati sui fili, ma mi avevano hackerato il, il centralino. Spettacolo! E, eh, spettacolo, insomma, oggi ci ridiamo <ride> ai tempi veramente... Ti hanno ammazzato eh, i tuoi? <ride> ma anche io, perché veramente poi non me l'ho reso conto, ecco, diciamo così, l'ho pagata sulla mia pelle e allora eh, ecco io tra le varie aziende lavoro con questa grande, quest'altra grande azienda eh, multinazionale che si occupa di, di, di reti quindi ecco lì io sono onesto, lì, lì ho conosciuto i miei mentori dove eh, ho cominciato a approfondire eh, il mondo appunto della telefonia IP, della, della videosorveglianza su IP perché anche qua io ho cominciato attraverso loro quando tutti dicevano, non sapevano forse neanche cos'era una telecamera IP, io per primo, no? eh, a doverle installare, quindi ok le voglio installare ma voglio anche capire come funziona questo sistema, eh, cosa consente, cosa non consente, cosa ha di bello, cosa ha di brutto, insomma Approfondire. E questo aiuto è ehm, eh, aiuto era... dei colleghi o dei clienti? Allora, in que... no, in questo caso è un cliente, un cliente dove, appunto, però abbiamo avuto, ho avuto, ho tuttora un grandissimo rapporto di amicizia, di collaborazione, perché loro, appunto, fanno sistemi di, di reti a livelli veramente, adesso non voglio far nomi, ma. Veramente molto. Per mostruosi. me puoi fare tutti i nomi che vuoi. No, è un'azienda che sviluppa per Fiat per grandi multinazionali. Cioè, nel senso, non sono gli ultimi arrivati, ecco, questo voglio dire. Ed è composta da un, da un grande team di, di sistemisti. Quindi, io, magari dovendomi trovare a lavorare con loro, perché mi dicevano. È nato questo rapporto di sinergie dove eh, loro magari avevano il cliente, dove dovevano installare le telecamere, dove dovevano fare la domotica, dove dovevano fare non lo so che cosa, loro fanno sistemi di rete, quindi smanettano al computer e eh, avevano bisogno di qualcuno che invece implementasse proprio eh, il sistema. E da lì è nata questa collaborazione. Io a mia volta mi sono trovato eh, all'inizio, ma eh, sì, ancora oggi, magari in impianti di un certo tipo, di un certo livello, dove non voglio eh, essere da solo perché, non, non lo so, anche io ho, ho le mie lacune, ho certo. le mie e quindi mi affido a loro da quello che è la parte di sviluppo software. Quindi ecco, ci si trova spesso a lavorare insieme, magari... Io ho la possibilità di andare da loro, nei loro uffici, sedermi di fianco agli sviluppatori, capire quello che, è, quello che sta succedendo, quindi ho cominciato a capire cosa vuol dire programmare una telecamera IP, cosa vuol dire programmare un centrino VoIP e metterlo in sicurezza, quindi i vari sistemi che esistono per proteggere una rete e piano piano questo mondo è diventato sempre più affascinante per me fino al punto di eh, capire che su qua c'era anche qua un grosso margine di, di lavoro, perché io quando entravo in un'azienda ti dico, guarda, tra l'altro ecco poi, piccolo premessa, mi sono anche fatto delle certificazioni, nel senso non è che arrivavo dalla signora dicendo, ah ma guarda io sono bravo, poi in realtà mi sono accorto, e qua devo, devo, devo dire grazie a Donato, a Tomanelli, nel senso che ho spesso colto le, le, le affermazioni che faceva e me le sono viste proprio mie, nel senso che all'inizio arrivavo magari dalla signora e ti dicevo, guarda io ti installo Tecno TecnoAllen eh, poi se vuoi ti configuro, io ti cambio il router, ti metto un firewall cioè cose, dalla, gli dicevi tutti i nomi Tecno TecnoAllen, il firewall della Sophos eh, cioè tutte queste cazzate, no? E la signora diceva, signora, signore chi che sia, ah sì, bravo, che bello eh? a un certo punto la signora non mi diceva più, ma tu cosa mi installi? Cioè la signora era diventata completamente fiduciosa in me, quindi non mi chiedeva neanche cosa io installavo, lei si fidava di quello che io proponevo, io in quel momento avrei, oggi, io dai miei clienti potrei proporre Tecnoala, ma potrei proporre qualsiasi altra marca, loro si fidano del prodotto che la mia azienda, sta, e del servizio che la mia azienda gli sta dando, e questo per me è diventato, è una delle cose che veramente mi ha fatto capire Eh, quanto può valere la la professionalità Eh, all'inizio io andavo a persone come tanti di noi la la persona ti chiede, il cliente ti chiede ok ma tu cosa mi installi? Perché guarda a me mi installano l'allarme non so, della texa non lo so, sto dicendo marche così Eh, e quindi volevano capire poi magari giustamente chiedevano altri preventivi eh, guardi che sì, ok, lei mi ha fatto questo preventivo ma sa com'è, io vorrei chiederne un altro altri due, altri tre cioè, guardi signora, non ci sono problemi purché sia, sia equilibrato nel senso perché se io vado a mettere un sistema TecnoAlar con dieci sensori di un certo tipo e va a chiedere all'altro collega, le va a mettere il sistema di allarme che compra le l'Eurammerland eh, con eh. sensori di tutt'altro tipo cioè voglio dire sì, a, a parità
0: dubbi. di capitolato diciamo possiamo fare una gara d'appalto, altrimenti esatto.
1: esatto. Altrimenti quindi, difficile. mi sono accorto però che ero abbastanza concorrenziale nel senso che quando... In che senso?
0: Economicamente?
1: Economicamente sì, quando si parlava dello stesso prodotto, comunque di un prodotto simile, di pari, ripeto, comparabile, quindi stesse tecnologie, stessa tipologia di materiale, ero abbastanza, come si dice, concorrenziale. Eh, poi certo, eh, la signora ti chiede lo sconto, ma quello che ho capito che la gente apprezzava di me era eh, quello che dicevo prima, la sicurezza. Eh, la sicurezza di conoscere, di trasmettere quello che tu stai andando a installare o a proporre. La sicurezza io come l'ho acquistata, eh, e su questo ci dico, io ho lavorato tanto su questa cosa su di me, intendo, e non nascondo che ne ho parlato anche con uno psicologo, perché eh, io inizialmente ero una persona molto insicura, insicura di me, insicura di me, e questa cosa la trasmettevo praticamente a tutta la gente che avevo attorno, dagli amici eh, a tutti, no? Quindi io, non so, io mi vedevo come un, una formichina in mezzo a tante altre, che non... non, non indifferente, adesso non so come definirmi, no? Poi piano piano invece, ecco, attraverso questo lavoro, ho cominciato a capire che forse qualcosa valevo, che comunque avevo anche io qualcosa da offrire, avevo anche io qualcosa di bello, chiamiamolo così. E quindi anche, ripeto, non, non mi vergogno a dirlo con l'aiuto di una, una psicologa, ho cominciato a capire chi ero, eh, cosa valgo, e, e questa cosa mi ha aiutato tantissimo nel lavoro, perché è vero che comunque, il discorso che dicevo prima, io perdevo, perdo tuttora tantissimo, ma tantissimo tempo, a conoscere i prodotti quindi io prima di andare a installare un cliente io li acquisto e se vogliamo faccio anche un investimento per cui capita che compro il sensorino da 50 euro capita che compro un telefono da 500 euro telefono inteso telefono voip eh, perché perché me lo, me lo tengo me lo provo capisco cerco di capire eh, tutte le funzioni tutto quello che può essere il funzionamento de, dell'apparecchiatura che ho davanti eh, e una volta che io me la sono acquisita Io riesco ad andare dalla persona, dal cliente, e trasmettere questa mia conoscenza, questa mia sicurezza. La sicurezza, parliamo ad esempio nel mondo dell'allarme, che è la cosa forse che dà più evidenza a questo aspetto, arrivare dalle persone e dire, guarda che io ti metto questo sensore, io sono sicuro di quello che ti sto mettendo, sono sicuro di poterti garantire un certo livello di sicurezza. Poi, certo, come tutte le cose ha i suoi punti deboli e io al cliente glieli dico nel senso Bravo. guarda eh, ti dico tante belle cose ma sono anche onesto dicendo di guarda che però ovviamente poi cercando di spiegargli che non è che stiamo facendo un lavoro per niente perché poi il tutto il sistema si basa anche su una gerarchia su una tipologia di installazione di sensori tali per cui eh, riusciamo comunque a dare un buon livello di sicurezza questo è fuori discussione eh, E quindi ecco, questa cosa la gente la apprezza, quindi quando io sono in concorrenza con altre aziende che magari stanno offrendo un sistema molto simile al mio, eh, mi sono accorto che la gente preferisce me Eh, e me lo dice in faccia, nel senso mi dice guarda, io ho avuto un'altra offerta, alcune volte anche inferiore, eh, però ho capito che l'installatore che veniva qua non non capiva neanche lui forse cosa mi stava mettendo, o comunque tu... Uh, sei stato più onesto, mi hai detto come funziona mi hai detto i lati positivi ma hai detto anche i lati negativi eh, e quindi ecco questa cosa ha cominciato ad avere il suo effetto poi,
0: quindi eh, dicia- diciamo che i punti di forza sono sicuramente conoscere il prodotto che vai a installare conoscere bene l'argomento che vai a trattare davanti questo a te. è il 90% secondo me di quello okay. che è il nostro mondo e quindi di conseguenza la, la, la tua sicurezza nella presentazione e quindi trasmettere questa sicurezza e poi, tu come, eh, come presenti, intanto come ti arriva la richiesta? Ti arriva una telefonata? Ti eh arriva ecco, stavo una dicendo,
1: mail? 90 Vai. su 100 mi arriva o per telefonata o per mail, ma raramente. 90 su 100 è una telefonata e 90 su 100 per il passaparola. Perché io, okay. ormai chi mi conosce lo vede, ho un sito che mi vergogno anche a far vedere perché... Era stato abbozzato da un diavolo,
0: così allora ci facciamo una risata. Eh,
1: cazzo. Ne ho forse due o tre perché avevo preso diverse estensioni. No, mm. eh, in realtà, ecco, è uno de- degli obiettivi di quest'anno. Mi sono proprio detto: okay. sto cer- ho capito l'importanza del marketing. Ho capito l'immagine che può dare anche questo aspetto e quindi ecco, ho deciso di fare le cose un po' più serie. E non ci vuoi dare il sito. <ride> punto eu, punto com, eccetera eccetera. elettrotecnologie.it. Sì. Eh, fa schifo, per cui ripeto, mi vergogno a dire che è il mio perché poi uno che arriva su questo sito non, non capisce neanche cosa faccio, ma ancora oggi io abito nel mio paese, sono abbastanza conosciuto anche nel mio paese, perché ricopro diverse cariche, e la gente mi dice, ma, ma tu fai anche questo, Ah, ma tu fai anche quell'altro, Ah, ma tu eh, per cui davvero, eh, io il lavoro oggi non mi manca, ma sono sincero, è tutto per il passaparola, il 90% è per il passaparola. Quindi cosa succede? vengo chiamato per telefono per email, eh, concordo un incontro, ecco una cosa che a me piace è quando posso di di tenere sempre il contatto fisico con la persona, fisico nel senso che difficilmente io faccio un preventivo o comunque formulo una proposta per telefono perché mi dice guarda ho la casa con dieci finestre e piuttosto che l'ufficio che okay, devo fare questo o quell'altro perdo del mio tempo gratuitamente vengo eh, al tuo, al tuo ufficio, alla tua abitazione vediamo di capire qual è il problema e vediamo di, di trovare una soluzione quello secondo me è, è un altro punto saliente del, della proposta, prima ancora di arrivare a fare il preventivo è cercare di raccogliere quante più informazioni vuole la persona io infatti Tendenzialmente quando arrivo cerco sempre di far parlare al cliente, quindi farmi raccontare tutto quello che vuole raccontarmi, eh, quali sono le sue esigenze, cosa si aspe- parliamo di un impianto d'allarme, cosa si aspetta da un impianto d'allarme, eh, prevalentemente per cosa vuole usarlo, per la protezione delle persone solitamente questo, protezione delle cose, insomma, eh, ma anche per tutto il resto delle, cose, delle, delle applicazioni che faccio, quindi parliamo di domotica, parliamo di pianto dati, telefonico, insomma, cerco di raccogliere quali sono le esigenze del cliente e in base a quello poi cerco di studiare quale può essere prima di tutto il prodotto da poter utilizzare, o i prodotti nel caso siano più di uno. E, e poi ecco, mi piace proprio chiacchierare col cliente, per cercare già di spiegare prima di tutto a voce quello che andremo a fare, perché poi magari per iscritto non riesco a trasmettere tutto quello che... Questo quando hai già sviluppato il tuo preventivo? No, no,
0: no, questo è in fase
1: di sopraluogo. Ah, ok, ok. sono ancora nel sopraluogo e e appunto cerco di di, di raccogliere tutte queste informazioni del cliente, eh, già dargli un'inferinatura cosa esiste, cosa noi usiamo, quello che in quel momento mi sembra di, di, di poter essere il prodotto da utilizzare. E poi niente, facciamo l'offerta per iscritto, cercando di dettagliare, io magari ne sbaglio, perché nel marketing ho capito che non serve, però do sia una, una spiegazione, una piccola relazione, diciamo, dello stato di fatto e di quello che andremo a fare, e un preventivo, sì, con allegato, anche come che la chiama qualcuno, la lista materiali, no? mm. eh, Quindi specifico il prodotto, allegando le foto, le caratteristiche, e perché no, io metto anche il prezzo unitario il prezzo di listino eh, e poi il totale il totale comprensivo della manodopera. d'opera eh, come avviene la consegna del preventivo? allora ecco qua, qua è variabile eh, nel senso che se mi sento sicuro di aver lavorato bene con la persona in fase di preliminare, di, di sopralluogo può essere che la mando anche per email se invece è un lavoro import- sicuramente ecco se è un lavoro importante dove ci tengo a seguirlo vado di persona quindi anche la fase di consegna vado per capire quali sono le impressioni poi sappiamo tutti che il cliente magari siamo là a parlare la prima cosa che fa alza il foglio cerca di sbirciare l'ultima pagina Eh, però ecco ripeto non so forse sono uno sbruffone non so come definirmi ultimamente mi sento molto sicuro di quello che sto facendo sta funzionando nel senso che eh, anche a livello appunto commerciale eh, diciamo che tra l'altro ecco una una statistica perché essendo anche certificato ISO eh, ho anche degli indicatori di processo che richiede la norma dove in teoria dovrei monitorare i miei processi quindi fra gli indicatori che ho è fra quanti preventivi faccio quanti vanno a buon fine eh, la statistica è superiore sempre al 90-95%, quindi davvero. Beh, no, 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 ma adesso sono sincero, non lo voglio dire per peccare di, di supremazia. O eh, è la statistica. Prima non era così, sto dicendo, prima non era così. Io sto raccogliendo adesso, secondo me, quello che abbiamo seminato negli anni passati, perché eh, ti ritorno a ripetere: anche noi abbiamo avuto i nostri problemi probabilmente ce li abbiamo ancora, non lo so, non è certo la mia azienda, non è certo un'azienda rose e fiori. Se parlate con le mie banche, nessuno dirà mai che sono un cattivo pagatore, come si suol dire, o comunque un cattivo cliente. Però ecco, lavorando con queste grandi aziende, ho anche io i miei periodi di sofferenza, ad esempio, i multinazionali americani a me pagano 120, 160 giorni. Eh, quando si fanno lavori di un certo calibro, certo, magari si chiede anche lo stato d'avanzamento lavori. Però insomma, sappiamo tutti il nostro lavoro quando si parla di quadri elettrici, quando si parla di.
0: Cioè,
1: di principio si parla quindi. Eh, per me è un attimo, sai, il mio fornitore per quanto bravo, storico, abbiamo tutti un buon rapporto, quello che si vuole, ma benché vada mi fai 60-90 giorni, poi l'eccezione, però insomma eh, difficilmente io riesco a stare allineato con quello che sono i pagamenti. Hai mai avuto un mancato pagamento serio? Sì, sì. Eh, soprattutto ecco, poi eh, come hai affrontato questa cosa, questo problema? Come l'hai risolto, se è stato risolto o come l'hai superato? Non è, non è stato risolto perché vabbè, è stata un'azienda, tra l'altro conosciuta per un mio fornitore, era un'azienda che faceva praticamente l'applicazione che dovevo fare io, era bordo macchina e sviluppo di software del PLC tra l'altro in condizioni pietose perché veramente era un'azienda messa male da tutti i punti di vista, io non so perché ci credevo, eh, messa male nel senso che lavoravo al freddo, ma al freddo parliamo come in questi giorni, a meno 7, meno 8, all'aperto, con le dita che mi saltavano via, ricorderò sempre che mi facevo le corse intorno al capannone per scaldarmi, cioè. eh, adesso ci rido, eh, a quei tempi probabilmente mi spiangevo, eh, e ancora di più quando poi ho scoperto che questa persona era in difficoltà economica era già reduce da x fallimenti mm. eh, insomma la cosa non è andata a buon fine se si può dire a quanto ammontava il buco? era sui 12-15 mila euro se non ricordo mm. con esattezza ho preso un avvocato però è paradossale qua, ecco qua, qua do la colpa allo Stato do la colpa allo Stato perché questa persona eh, io sono il primo che se sei in difficoltà quello che dico ecco un'altra cosa che dico sempre al cliente se hai difficoltà economiche ma vuoi fare l'impianto d'allarme per il bene dei tuoi figli delle tue cose parliamo nel senso eh, troviamo sempre una soluzione però fammelo cioè diciamoci apertamente le cose in modo che anche io so come orientarmi, so che prodotto andare a proporti so anche io, insomma, mi organizzo mettiamola così ma
0: certo, sai quando escono i soldi e sai quando entrano e mi dici, Poi guarda, posso, io decidere, adesso posso fare la bestemmia,
1: posso decidere di regalartelo non è questo il discorso, però insomma so di cosa stiamo parlando e invece questa è stata una cosa che a tutti noi, a me alla mia famiglia perché ripeto io parlo per me ma siamo in realtà una famiglia eh, ha dato molto fastidio perché era, una, era un'azienda che sì da un lato faceva vedere di essere in sofferenza, di avere tanti problemi dall'altra era un'azienda che correva addirittura in Formula 3, Formula Renault avevano macchine, avevano camion quindi insomma così dirmi che ci sono gli sponsor quello che vuoi ma in una, in una categoria del genere io personalmente non ci potrei mai stare non, ho, non avrei le risorse per starci però per lo Stato loro erano nulla tenenti quindi anche quando l'avvocato ha fatto la causa e tutto quanto insomma ho capito che era solo tempo perso e e niente, ho abbandonato il colpo.
0: Hai speso soldi in più.
1: Ho <ride> speso soldi in più. Eh, ho avuto altre piccole mancanze di privati, quindi l'impiantino elettrico, ma tante altre piccolezze. Ecco, adesso non le conto neanche, eh, non perché non me ne freghi. Però, appunto, purtroppo ho imparato che bisogna stare attenti. Ecco, se vogliamo, questo è, è sicuramente uno dei, delle mancanze della mia azienda, nel senso che eh, non riesco ancora, non ho ancora imparato a, a gestire bene il flusso economico. Eh, io, per esempio, lavoro è uno sbaglio, è uno grandissimo sbaglio. Lavoro pochissimo con gli anticipi, nel senso, quasi mai io faccio un lavoro facendomi dare degli acconti. È un errore è un errore ed è una delle cose che ci sto, ci, su cui ci sto lavorando. Eh, però, ecco, tutto sommato siamo qua, siamo in piedi. Eh, l'ultima, l'ultima, diciamo così, eh, modifica, alla, chiamiamola modifica, la mia azienda, dove appunto ci siamo addentrati in questo campo, eh, è stata anche quella di entrare con un WISP provider, nel senso che lavorando appunto con... Uh, con apparati IP, con eh, prodotti di un certo tipo, ho cominciato eh, tramite appunto questo mio fornitore eh, a capire che ad esempio nel paese o comunque nelle zone in cui abito, essendo che appunto siamo carenti dal punto di vista infrastrutture informatiche, c'era la possibilità di entrare anche come WIS provider, quindi fornire io connettività internet e eh, seguire quello che poteva essere tutto l'iter dal privato all'azienda. E anche qua, eh, non è di certo il core business, non è certo un'attività che mi fa campare da sola, diciamo così, ma è un altro contorno che mi porta ad avere eh, possibilità di entrare in casa delle persone possibilità poi entro per ok ti metto la connettività ma boh, magari poi la persona ti chiede devo fare il citofono, devo fare il cancello, non lo so, oppure eh, in realtà questo era l'aspetto che più mi serviva, quando andavo a fare installazioni eh, per telecamere, per sistemi di sicurezza, per domotica in parecchi clienti avendo questa connessione degradata eh, facevo fatica a poter dare il diciamo servizio completo, eh, ma la telecamera si vede a scatti, eh, c'era la persona che capiva guarda che la tua connessione che è con 500k con un mega ci facciamo le pippe, eh, c'era la persona che invece non capiva e quindi diceva no, uh, mi hanno detto che il, il provider mi dice che, che va tutto bene, che più di così non posso avere e quindi la colpa è sua. Adesso io sto un po' estremizzando, però più o meno le cose erano così, e quindi ecco, avendo la possibilità di fornire io un ulteriore servizio, dicevo cioè, guarda cara signora, io tu hai la tua bella telecom, hai chi che sia, ma se vuoi io posso darti anche quest'altro servizio, quindi divento io un tuo fornitore di, 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 di banda, di telefonia, di quello che si vuole e gestisco tutto io, quindi, Cosa succede? Che io arrivo a casa della persona, non devo più chiamare la telecom, eh, l'elettricista, il telefonista, quello della sicurezza, insomma, riesco a dare io un servizio completo di tutto quello che è eh, l'impianto. Quindi non dipendo da nessuno, la signora sa che quando c'è un problema chiama me, chiama me, punto, e basta. Non deve chiamare 200 altri installatori. E anche questa è una cosa che mi sono accorto è molto, ma molto apprezzata. Soprattutto non dico nelle aziende grosse dove appunto c'è tutto eh, un compartimento dei team manager, di quello della sicurezza, di quello degli impianti, di quella manutenzione, però nell'aziendina... gli ufficietti, gli studi nelle piccole realtà che siano dai privati
0: realtà, o nelle piccole aziende te veramente volta, assolutamente,
1: questa cosa qua è una cosa che spacca ma proprio letteralmente perché tu arrivi e... prima questo aveva il sistemista aveva eh, l'elettricista aveva quello che si seguiva la manutenzione dell'impianto d'allarme, cioè quello che gli metteva le telecamere, insomma eh, no ma quello là devi chiamare quello di lì allora se non funziona questo devi chiamare quell'altro arrivi tu e gli dici guarda che anche tra l'altro poi ecco eh, magari arrivando col passaparola conosceva già la mia realtà o comunque poi avevo la possibilità di, di, di presentarmi in un certo modo spiegargli che poi appunto parlando ad esempio dal punto di vista informatico io ho una mia preparazione anche qua ho deciso di certificarmi con alcuni con alcuni brand eh, però nel caso dovesse avere difficoltà sono supportato da, da diverse persone da diversi livelli in base a quello che è eh, l'esigenza Tendenzialmente, comunque, ecco, eh, proprio anche per una mia ambizione, cerco di, 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 di essere autonomo in tutto e per tutto. Quanto sono state importanti per la tua azienda e quindi per la tua vita le certificazioni? C'è sempre da imparare, questa è una cosa che non smetterò mai, ma anche dentro di me, di, di, di ripetere perché, ad esempio ormai tutti mi conoscono per Microtik, nel senso che anche qua è uno dei prodotti che mi ha affascinato. Mi ha affascinato perché mi è stato fatto vedere da questa azienda con la quale collaboravo. Eh, all'inizio per me era detto, no, voi ste pazzi che io uso una cosa del genere, perché cioè, non è il classico router che uno è, si aspetta di trovare, quindi con la classica interfaccia web, eh, apro le porte, le stupidate che siamo, penso, tutti mai capaci di fare. Era un mondo completamente diverso. Eh, quindi un po' ho cominciato a affascinarmi un po' ho dovuto picchiarci la testa perché appunto con questa attività di WIS Provider la, la, l'ingegnere diciamo così, ha, ha deciso di utilizzare solo Microtik o comunque prevalentemente, prevalentemente Microtik io essendo io la prima persona a cui il cliente fa riferimento ho dovuto imparare a piccarmi la testa a, a capire Cioè, perché non è che potevo chiamare tutte le sere a mezzanotte perché poi ecco un'altra cosa che sembra banale però A una persona, a una famiglia, a una una famiglia media, possiamo togliere la corrente, possiamo togliere l'acqua, possiamo fare tutto quello che si vuole, ma se tu vai a togliere internet per solo tre secondi, al quarto secondo il telefono suona per dirti non c'è più internet, perché questo è quello che ti senti dire. Eh, Fortunatamente non succede, nel senso che anche anche qua siamo riusciti a mettere in piedi un'infrastruttura, non certo qua, non è solo merito mio, ma comunque che funziona, e quindi ecco qua il passaparola è veramente fondamentale, perché io sto lavorando solo ed esclusivamente col passaparola in questa attività qua. Eh, quindi, router, eh, ero ormai parliamo di anni con cui lavoro con Microtic. Eh, sono abbastanza autonomo, non dico che riesco a fare le cose impensabili, però diciamo che anche le programmazioni avanzate sono cose abbastanza d'uso comune ormai per me. Eh, e mi è stato chiesto, non è, nessuno mi ha mai chiesto la certificazione Microtic, eh, però mi è stata proposta, vuoi provare a fare l'esame, l'MTCNA, che è il primo esame Microtic? e eh, ho detto, sì, ma a cosa mi serve? Faccio, ma sostanzialmente a niente, perché comunque difficilmente troverai un'azienda, soprattutto che ti viene a chiedere la certificazione Microtic, magari quella Cisco, che poi ho scoperto essere molto simile, eh, anche dal punto di vista della configurazione. Eh, però ho voluto provare Eh, ho voluto provare quindi anche investendo soldi perché certificazione micro vuol dire comunque 500 euro di corso più l'esame l'ho fatto e per certi versi sono arrivato non dico sicuro di me ma Uh, abbastanza così forse tranquillo perché appunto l'ingegnere che poi tra l'altro è uno dei trainer che appunto mi segue nel mondo microtec, mi diceva ma sì dai uno come te figurati se non passa questo esame e invece mi sono trovato davanti a un botto di sistemisti di un certo livello per cui io ero forse la pecora nera mi ero sentito e ho cominciato a provare insicurezza. perché dicevo no io non sono così preparato e appunto ho eh, appreso altre nozioni io in questo corso ho imparato altre cose oppure chiarito dei piccoli dubbi che prima avevo, che non ho mai dato peso e che invece mi sono serviti, insomma eh, poi anche lì è stata una bella esperienza nel senso, oggi ci rido ai tempi forse ero mia moglie mi diceva che ho fatto due sere a non dormire perché tornavo a casa, provavo a fare la sessione d'esame di, pro, di prova e non arrivavo al 40% delle risposte esatte, per lui diceva: non è possibile cioè io che le uso tutti i giorni mi perdo in queste cazzate, no? però era fatto, era tosto, era tosto e non riuscivo. E poi mi sono messo d'impegno, proprio ho passato le sere a rileggermi tutti gli appunti, a rileggere tutti le wiki di, di, di Microtech, Insomma, arrivato il giorno dell'esame, fortunatamente l'ho passato. Tra l'altro, sono arrivato forse lo primo o tra i primi. E, e, e mi è servito mi è servito ancora oggi eh, quando appunto mi viene chiesto comunque mi viene proposto eh, una certificazione o comunque un corso se prima dicevo perché prima dicevo così non serve a niente eh, ma anche per tecnoalla dove tutti mi reputano eh, bravo preparato sì, probabilmente su tante cose lo sono ma ho scoperto che ho imparato che anche un corso banale ha comunque un, un minimo di, di, di utilità no? forse
0: niente Quindi, per dire diciamo che la certificazione eh, che hai fatto n- non ti è servita tanto per avere no. il foglio da presentare no. Alle... No. ai clienti
1: nessuno, o nessuno, da... ti, nessuno ti chiederà mai la certificazione micro ma ti è servita
0: te. personalmente come installatore per andare a scoprire infatti... nuove cose
1: io negli ultimi tre anni eh, mi sono anche qua, vuoi perché è tra gli obiettivi della certificazione ISO il fatto di continuare eh, la crescita professionale, comunque <coughs> la conoscenza dei prodotti, eh, mi sono dato degli obiettivi appunto, quello di fare almeno tre, quattro corsi in un anno, poi in base a quello che è, in base ai corsi che escono decido io quello che potrebbe essere più utile o meno utile, ecco. però... Non si finisce mai di imparare. Eh. La persona, la persona Andrea Annoni com'è la
0: tua giornata tipo? Ti alzi, proprio... Cosa, cosa accade, la tua giornata settimanale, quindi in una giornata di lavoro, che cosa accade fisicamente? Eh, accade di tutto,
1: <ride> accade di tutto, che eh, è la verità. Eh, questo è un, altro, è un altro problema, un'altra cosa su cui ci sto lavorando. Il fatto di non riuscire più a organizzare... Eh, non dico i lavori perché... Poi anche i lavori, perché non è vero che riesco sempre a a far andare tutto come dovrebbe andare, perché sappiamo tutti l'imprevisto, sappiamo tutti l'emergenza, sappiamo tutti che. eh, Io tutto sommato ritengo di avere un buon portafoglio clienti, Eh, quindi cosa succede? Mi alzo la mattina. Uh, sono anche io un papà quindi siccome mia moglie va a lavoro prima di me io mi alzo verso le 6 e mezza 7, cazzeggio su facebook come tanti di noi è diventata una droga ormai e vesto il bambino lo porto a scuola e diciamo che così io riesco a essere operativo intorno alle 8 e mezza prima che mio figlio andasse a scuola ero molto prima adesso non mi vergogno a dirlo sono tra gli ultimi della mia azienda che, che inizia a lavorare eh, ho anche la fortuna, ecco, appunto, di avere delle persone, dei collaboratori che ormai sono diventati molto preparati e seri, eh, quindi riusciamo a organizzare il lavoro i giorni prima, concordiamo cosa c'è da fare, cosa non c'è da fare e sono tutti, tutto sommato, devo essere onesto, sono autonomi e, e molto seri. Quindi diciamo che tu arrivi... 8 e mezza, nove e... No, 8 e mezza, 9, dai, adesso non... No, ok, dire. quindi 8 e mezza, mezza arrivi in azienda e alcune persone sono già in cantiere in quel momento. Sì, anzi, quasi tutte sono già in cantiere, perché okay. comunque la mia realtà eh, in questo momento è configurata in questo modo. Ho un ufficio eh, sopra l'abitazione dei miei genitori, nella vecchia mansarda, eh, dove appunto è la sede legale dove svolgiamo tutta la parte burocratica. Eh, e poi invece ho un, un capannone dove appunto è eh, prevalentemente ricovero mezzi e stoccaggio materiale. Non ho, io non faccio molto magazzino dal punto di vista. Eh, magazzino vero e proprio prevalentemente il mio è un avanzo di commesse ecco in questo senso eh, ho un buon rapporto con i miei fornitori che appunto mi consente di non fare magazzino perché eh, i miei fornitori mi fanno la consegna in cantiere direttamente io chiamo oggi eh, prima delle 5 sono sicuro che domani mattina mi arriva il materiale che ho chiesto in cantiere indipendentemente che sia una cassetta di derivazione o che sia non lo so 200 metri di canalina Chi è il tuo fornitore? Vai, facciamo i nomi <ride> eh, Quello storico è il più grosso, dove appunto abbiamo un ottimo rapporto di servizi è in Atfelco, è un piccolo fornitore della provincia di Como eh, ha diverse succursali tra la, la mia più vicina e tradate io appunto abitando a Mozart è la più vicina e tradate e eh, mi fanno questo ottimo servizio nel senso che la consegna per me è diventata quasi fondamentale eh, perché altrimenti dovendo andare io in magazzino spesso noi lavoriamo periferia di Milano arriverai tardi o comunque dovrei togliere tempo al lavoro che sto facendo Insomma, questa è, è una buona soluzione che mi aiuta altri fornitori per quello che riguarda la tipologia elettrica sono Sacchi eh, altri tempi avevo anche Comoli e qualche altro piccolo fornitore locale ma ultimamente ho, cerc- ho cercato di eh, di tagliare nel senso di non avere tanti fornitori ma appunto cercare di migliorare quello che è il rapporto con quelli storici e tenerne questi pochi poi ho tanti altri piccoli fornitori dipende appunto dal dal tipo di applicazione da quello che è il settore informatico quello che è altri altri settori torniamo alla tua giornata la mia giornata come si diceva alzo l'otto e mezza io sono il jolly dell'azienda nel senso che ricoprendo appunto parecchi parecchi settori di quello che svolgiamo diciamo che difficilmente riesco a organizzare la giornata nel senso che magari io sull'agenda mi scrivo domani devo fare questo, devo andare da quel cliente, devo programmare quell'altro devo fare questo, in realtà poi magari dopo dieci minuti o la mattina alle sette già mi mi vedo stravolta la giornata perché mi chiama il cliente, ho un problema, è successo questo eh, è successo, non lo so, insomma eh, devo cominciare a diversificare tutto quello che avevo programmato, la mia, ma magari tante volte anche quella dei miei collaboratori, infatti devo chiamare e dire attenzione, guarda che abbiamo un problema, riesci a staccarti, vieni con me di qua, andiamo di là, insomma, eh, oggi come oggi, e ripeto, per me questo è un problema, non riesco a calendarizzare eh, per bene tutta addirittura la giornata, eh, è un continuo girare, perché poi magari ecco, soprattutto in questi periodi abbiamo 3 o quattro cantieri attivi, eh, dipende, ecco, dipende, ad esempio ieri sono dovuto stare tutto il giorno eh, in un cantiere per seguire l'attività, un'attività di, 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 di programmazione e di installazione di, alcune, di alcuni prodotti, eh, vabbè, questa mattina la sto dedicando, la sto dedicando a te, nel pomeriggio dovrò andare da un altro cliente per seguire una parte di installazione dell'impianto d'allarme, è una modifica, un'integrazione a un impianto che avevamo già realizzato noi diversi anni fa, ma nel frattempo io so già, anzi tu adesso non lo stai sentendo, ma il telefono non so quante volte ha già suonato. Quindi... <ride> Continua a vibrare. Continua a vibrare, questo, 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 questo è la parte più dolente della mia vita, chi mi conosce e i miei amici lo sanno. Eh, ma soprattutto la mia famiglia perché il telefono non smette mai di suonare non c'è mai orario mi chiamano eh, a tutti gli orari possibili immaginabili. sei reperibile 24 ore su 24? allora eh, non dovrei esserlo ma di fatti io sono eh, quindi... come
0: azienda sì, sicuro perché se fai all'anno sì, come, sì, come esatto, esatto, quindi esatto, c'è sempre diciamo, sì. un collaboratore un dipendente a rotazione con, probabilmente siamo
1: tendenzialmente siamo sempre il mio fratello no? eh, perché in realtà non che i dipendenti non l'abbiano fatto perché a noi è capitato anche di, fare, di, di dover fare dei lavori a turnazione quindi con lavori anche di notte ecco il discorso che dicevo prima ho dei dipendenti che sono cresciuti molto anche professionalmente sono diventati molto responsabili eh, e quindi sanno perfettamente la realtà in cui viviamo sanno quali sono le nostre esigenze però Ecco, mi fa piacere dirlo eh, che i miei dipendenti sono contenti di lavorare nella nostra azienda, perché spesso anche loro si trovano a confrontarsi con altri amici che fanno il loro stesso lavoro, quindi chi lavora nell'azienda che boh, ha difficoltà economiche, loro sanno benissimo che nessuno, ma ti dico nessuno dei miei dipendenti, ha mai saltato lo stipendio un mese, mai, mai, da quando sono in questa azienda. Eh, ma anche dal punto di vista professionale, nel senso che eh, loro stessi riconoscono che noi facciamo tanti lavori che magari altre aziende non fanno o li fanno superficialmente, insomma… cioè è questo... una crescita per loro proprio sì 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 no ma ecco questo guarda, poi chiedo a chiunque dei miei dipendenti penso che tutti possono dire quello che ti sto dicendo io ecco che non me lo vengono a dire solo perché io passami il termine sono il capo no? eh, ecco col dipendente mi, mi piace anche avere un, un rapporto eh, d'amicizia o comunque cercare di gratificarli quando quando devono essere gratificati, perché appunto magari eh, hanno portato avanti un lavoro con responsabilità, con con cognizione, insomma, hanno lavorato bene, cazziarli quando quando sappiamo che vanno cazziati, perché... eh, Però ecco, eh, sono sincero, eh, sono rare le volte dove dove mi devo arrabbiare. Poi capita anche che quando mi arrabbio, mi arrabbio seriamente, eh, perché... eh, Periodi questo, come, questo, come questi, dove ti portano a essere stressato, basta un attimo per scattare poi. No? E questo, come ti dicevo, è il lato negativo. Il lato negativo perché non hai, più, non hai più vita. Torno a casa la sera. A che fare... ora termina più o meno la tua giornata lavorativa? Non ho un orario, nel senso che magari posso dirti, finisco in cantiere alle 6, alle 5, eh, però poi magari vengo in ufficio e devo non so, programmare un PLC, fare un qualche cosa, insomma, lavoro molto anche dall'ufficio per questo genere di di attività che svolgo, quindi PLC, eh, configurazione di di, di apparati dei clienti, Eh, ecco tra le varie cose abbiamo implementato questo gestionale che dal punto di vista informatico mi permette di essere collegato eh, su ogni singolo mio cliente, quindi mi chiama il cliente perché boh, non va un telefono, perché deve modificare un, un interno Eh, perché deve modificare la programmazione di un allarme, deve... qualsiasi cosa, ecco, tutto quello che io posso fare a un computer, lo posso fare serenamente da casa mia senza che il cliente debba fare qualche cosa ovviamente per questo tipo di servizio ecco, è una delle cose che che faccio col cliente, quindi gli spiego qualora tu eh, sia interessato, posso darti questo servizio, quindi non devi fare niente, non devi accendere il tuo computer eh, Semplicemente mi firmi una carta dove io ho la connessione eh, presso la tua tua proprietà e quindi posso intervenire su quello che riguarda tutta la tua infrastruttura informatica. Anche questo è un un servizio molto, molto, molto apprezzato. Per altri versi, appunto, mi agevola perché eh, non devo fisicamente andare dal cliente, per altri versi è una cosa che porta, tempo, porta via tempo a quello che è, dovrebbe essere il tempo che io dedico alla mia famiglia, perché arrivo a casa e, e, sono, e sono attaccato a un computer dove appunto svolgo tutte queste attività. Quindi anche la sera dopo cena, intendi? Assolutamente, per me ormai in una settimana, allora, dopo cena sto un po' con mia moglie e mio figlio, che vabbè, è normale. Eh, mio figlio ormai va a letto, è ancora piccolo, mio figlio ha otto anni lo mettiamo a letto verso le 9 e mezza 10 e, e ritorno davanti al computer a finire quello che stavo facendo piuttosto che magari ecco quello che dicevo studiare un determinato prodotto piuttosto che ma tutto non è per gioco nel senso uno pensa ok stai al computer perché stai su facebook certo faccio come qualcuno, qualcuno ma tutti lo sapete che rispondo sempre e spesso su facebook sui forum dove sono, dove sono iscritto ma perché appunto sono fisicamente davanti a un computer, ho uno degli schermi dove, eh, dedicato al cazzeggio, quindi quando mi arrivano le mail, dove mi arrivano le notifiche, le guardo anche, ma eh, diventa anche un modo magari per distrarmi da quello che sto facendo. Eh, dipende poi da quello che sto facendo perché appunto magari eh, come settimana scorsa stavo configurando dei PLC per delle gestioni di, di una centrale termica è ovvio che lì in quel caso non mi posso permettere la distrazione quindi devo concentrarmi e rimanere concentrato finché non, non porto a termine quello che, stavo, quello che mi sono prefisso di fare eh, nel frattempo di tutte queste cose il telefono, il telefono suona capita il giorno dove non succede niente capita la sera dove ti chiama il cliente che secondo me ha diritto, tutto il santo diritto di chiamarti, perché è un buon cliente, è un grosso cliente dove magari abbiamo, lavoriamo storicamente, abbiamo implementato il mondo, quindi ci sta tutto, però c'è anche lo scassapalle, lo scassapalle passami il termine, il vecchietto della situazione che non capisce una mazza e devi continuare a stare a ripetere di 50 volte le stesse cose.
0: E che magari potrebbe dirti anche il giorno dopo
1: la mattina e te le potrebbe la dirmi il giorno o dopo la domenica. Che, che magari tu vai il giorno dopo, gliele spieghi, se le scrive e poi si dimentica che se le scritte. Eh, e tra l'altro mi risulta difficile anche spiegargli che in realtà io non sarei tenuto a fare questo tipo di servizio, nel senso che non avendo magari eh, con questa persona nessun contratto di manutenzione, io potrei anche prendermi il lusso di dire io a un certo orario non rispondo più. Ci sono stati dei giorni dove l'ho fatto, perché davvero fisicamente parlando ero, ero ridotto a uno straccio. Ho avuto anche qualche problemino, infatti anche mia moglie mi ha messo un po' in guardia, insomma, mi diceva che va bene tutto, però come mi dice sempre lei, guadagnarsi 2000 euro al giorno, allora sai, anche giustificata questa cosa, ma il fatto che io continui a portarvi via tempo alla mia famiglia, no. Quindi questo lo sto dicendo serio, eh, lo sto dicendo eh, non certo come una cosa di cui me ne vanto e sto cercando appunto di migliorarmi anche in questo aspetto per cercare di eh, ovviamente dare il servizio a chi lo devo dare ma cercare anche di capire che a un certo punto, voglio dire, la vita è una sola e dobbiamo godersela. Eh, Oggi più che mai devo dirti questa cosa perché appunto ho avuto una cara amica che che è venuta a mancare qualche giorno fa e e mi sono fatto proprio un esame di coscienza anche in in questo senso. Mi spiace. Eh, Eh, Quindi devo dare più importanza alla mia famiglia, questo è è il prossimo mio obiettivo obiettivo nell'immediato. Come cerchi di portare a termine i tuoi obiettivi? come li organizzi? Eh, questo devo dirti sono una persona tendenzialmente molto ambiziosa questo boh, non so se è un pregio o un difetto però diventa quasi una sfida con me stesso quando appunto uno spesso, anche, ancora di più quando arrivo da un cliente magari un nuovo cliente mi dice ah ma sono arrivate quattro persone prima di te e non sono riuscite e allora per me lì mi scatta veramente l'adrenalina e ho no cazzo qua cioè, <ride> davvero mi parte qualcosa dentro dove, dove do tutto me stesso per cercare di capire di, di, di portare a casa il risultato eh, come faccio? Non so. dipende poi appunto di, 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 del tipo di attività in cui si sta parlando ma io parlo più di Obiettivi a lungo termine,
0: ad esempio, cosa vuoi ottenere in questi prossimi 12 mesi, prima della fine dell'anno, per la fine dell'anno, nel 2018, Eh. cosa vuoi ottenere nel 2018, obiettivi del genere o addirittura ancora più lontano, cioè come vuole essere ricordato Andrea Annoni? e di conseguenza cosa vuoi costruire eh, Beh, non, non necessariamente costruire dal punto di vista aziendale eh, no ma... no
1: no infatti ti stavo dicendo allora sicuramente uno dei miei obiettivi è ottimizzare quello che è la mia azienda per cercare di togliere, eh, di gravare meno su quello che è la mia persona o comunque fare in modo che a una certa, a una certa ora io possa stare con la mia famiglia sereno senza dovermi preoccupare di dover rispondere a duemila persone ci sto lavorando, ci sto lavorando In parte cercando aiuto in quello che è l'informatica, infatti eh, è già in prova un numero che abbiamo attivato eh, che vorrei dedicare al cliente, eh, dove il cliente viene, diciamo così, Instradato su una scelta in base alla problematica che ha e indirizzato, può essere indirizzato a me, può essere indirizzato a mio fratello, può essere indirizzato anche ai miei collaboratori. Segreteria, parliamo di segreteria automatica? Sì, un, un rispondit- sì, in questo momento è un risponditore automatico che, da già comunque, ad esempio, non so, eh, parliamo della connettività, no? Che, eh, è una cosa banale, però proprio perché è banale è anche banale, forse, la risoluzione. Quindi, quando ti chiamano, non mi funziona internet. Detto ciò, detto che, eh, come dicevo, io ho comunque anche un sistema manageriale che, ad esempio, nel caso delle connessioni, eh, io, mio fratello, l'ingegnere, insomma. Chi è nel, nel, nel settore, cioè chi, nel, chi segue questa parte viene avvisata, viene avvisata con un SMS, viene avvisata con una mail, viene avvisata, avvisata con un messaggio Telegram, tutto automatizzato, in base anche al tipo di, 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 di gravità, nel senso che boh, mi degrada il segnale radio della dell'Asciugra Maria, dico vabbè è un warning, voglio dire sì ok, Lo so, ma non non mi desta preoccupazione, anche perché contrattualmente io per i privati devo devo rispondere insieme in 48-72 ore, non ricordo neanche il contratto che abbiamo stipulato. Viceversa, eh, l'azienda dove magari ha un botto di connettività, dove appunto eh, da contratto c'è il come si dice, la, la garanzia della banda garantita, magari anche al 90-95%, allora lì mi arriva un messaggio, mi arriva l'SMS, mi arriva la telefonata, insomma, mi arriva tutto quello che deve arrivare, e lì ci si allarma, nel senso che, boh, se sono io a, a un PC piuttosto che l'ingegnere, insomma, siamo organizzati in modo tale che comunque almeno uno di noi è sempre nelle condizioni di poter intervenire. Però appunto per il privato che non funziona internet a me non mi arriva nessuna segnalazione eh, 90 su 100 è brutto dirlo ma è un problema del privato il figlio smanettone che boh, ha impestato il computer piuttosto che ha collegato male il router mm, sono tante le problematiche che ho scoperto che ci sono in una, in una famiglia media e quindi banalmente niente su questo numero viene instradato in base al tipo di problema quindi hai problemi sulla connettività internet premi 2 e da lì parte tutto un, un messaggio preimpostato dove in base a hai riavviato il router, sì o no, se li hai riavviati, premi uno, se no premi hai due. Hai avuto
0: modo di verificare se
1: l'utente apprezza oppure no questa cosa? Sì. per quello che riguarda la connettività, infatti noi ce l'abbiamo in prova proprio per questo tipo di attività, eh, pare che funziona, per me sembrava una cosa banale, nel senso che eh, proprio per la banalità dei messaggi che ci sono, che quello che tutti ci sentiamo dire spegni e accendi il router e cazzo però eh, alcune persone non eh, avvezze a questo mondo dicono ah ma ho scoperto che ho fatto quello che mi ha detto il messaggio eh, e ho risolto poi appunto abbiamo anche eh, come si dice eh, alla fine di tutta la trafila perché poi comunque attenzione se il problema non viene risolto c'è la possibilità comunque di chiamare uno di noi eh, però qualora il problema venga risolto c'è la possibilità di lasciare un messaggio appunto per eh, motivare il tipo di richiesta e se il problema poi effettivamente è stato risolto e nella casella vocale spesso mi trovo messaggi dove mi dicono grazie dell'aiuto è, stato, è servito piuttosto che non è servito Ecco, però tendenzialmente funziona funziona. E quindi vi ha tolto una bella sì, fetta di chiamate in uso? Sì, mi ha tolto qualcosina perché non è questo il, eh, il vero problema. Eh, il vero problema sono il mondo degli impianti di sicurezza dove appunto eh, spesso e volentieri, poi veramente qua devo essere onesto, la legge di Murphy quando la sfiga ci vede bene, ci vede quando? Quando tu sei in ferie, quando sei all'estero, quando non hai un computer, quando... Oh, oh, quando non hai possibilità di intervenire direttamente? Eh, e questo succede spesso, quindi su qua adesso francamente in questo momento darti una soluzione non ce l'ho ancora, perché è evidente che la soluzione sarà che anziché andarci io ci deve andare un mio collega, però qualcuno fisicamente ci deve andare adesso. Infatti la domanda è quanto è importante per te delegare e come deleghi tu? Allora, f- sto cominciando. Io fino a, poco te- fino a qualche anno fa non delegavo quasi niente, soprattutto in questo settore, perché, non perché io voglia tenermi tutto per me, eh, eh, ma perché, forse è brutto dirlo, non mi fidavo, non, so, non lo so se è giusto dire, non mi fidavo del, del collaboratore. Eh, temevo di, boh, sì, che forse andava, an- la persona andava e non era poi in grado di risolvere il problema. E... ok la, la frase che
0: riguarda me personalmente ma ho scoperto che riguarda
1: molti è non lo farà mai come lo faccio io ecco bravo assolutamente hai centrato è brutto dirlo perché è anche contrastante con quello che voglio fare questo, questo tipo di, di affermazione però ci sta tutta perché anche io mi, mi vedo molto in me in questa cosa che hai detto hai ragione, hai ragione.
0: E in una chiacchierata con Giulio Gaudiano eh, che è un, un, per, un, un personaggio del mondo del marketing eh, lui diceva, parlando appunto di delegare, diceva se la persona eh, alla quale voglio delegare il lavoro riesce a farlo almeno all'80%, come lo faccio io, lo delego. <ride> Perché eh, no, se, ma... se, alzo, se alzo l'asticella, non delego
1: niente. E eh, lui.
0: E lui raccontava che è uno dei peggiori delegatori
1: de- del mondo. È paradossale, perché poi in realtà eh, io non è vero che non mi fido. Cioè, adesso io sono qua bellamente a chiacchierare con te, e i miei collaboratori sono autonomi in giro per altri cantieri e, e stanno lavorando serenamente. E, anzi, ultimamente, ripeto, prima eravamo divisi in squadre, dove mio fratello stava con due o tre persone, insomma ci si suddivideva le risorse in base alle attività che venivano fatte. Oggi, ormai da un anno a questa parte, non riesco più a, a organizzare questo tipo di attività, quindi io non sono più fisso con alcuni miei collaboratori, perché non è possibile, perché magari succede che quello che succedeva, ecco, quello che succedeva prima, si partiva magari con uno o due mezzi, si andava dal cliente dove era previsto di, di fare dell'attività. E poi d'improvviso mi chiama un altro cliente dice, boh, non lo so, cioè, di tutto poteva succedere, ha preso fuoco l'azienda, corri subito, piuttosto che…
0: L'emergenza, mh, l'emergenza. emergenze, ma re,
1: emergenze reali, che boh, posso essere state, quelle non va più il telefono, mi hanno tagliato i cavi, ho le casse ferme, non funzionano i post, eh, di tutto di più, quindi situazioni che davvero meritavano di di un intervento e quindi cosa succedeva? Che magari noi eravamo là in tre o in quattro e bisognava andare via tutti e tre o quattro perché io comunque c'era l'esigenza di correre da quest'altra persona e magari poi era una vanità o comunque un un problema che si poteva risolvere si poteva risolvere, ecco sicuramente ma non certo eh, spostando quattro persone, togliendo tempo ad altri cantieri e quello che era ecco quindi in questo momento io sono sempre il joy della situazione, quindi autonomo che si sposta con, la propria, con il proprio mezzo, proprio perché, ok, io oggi prevedo di, di fare questa attività, ma se mi chiama qualche d'uno e e devo andare, non vado a spostare tutte le persone inutilmente. Quindi anche qua per descrivere un po' la mia giornata, anche questo rientra. Ma secondo me hai raccontato tutto di te. <ride> Insomma, io torno a ripetere che voi mi state lodando tanto, però non lo so, davvero, sono, sono, sono molto ma molto onesto. Io non, non mi sento di meritare tutti questi aggettivi che spesso mi sento mi sento appioppati, ma nel senso buono e devo essere, sono sincero, sono anche lusingato quando me li fate, però parlo anche di tutti i miei amici che ho conosciuto in questo mondo di Facebook perché davvero quanto sono importanti i social? Quanto lo sono stati? E ah, guarda, come li oggi, oggi, oggi come mai ti devo dire tanto, 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 tanto ma davvero. Perché? Eh. perché? Perché? Te l'ho detto, allora io sono nato sui forum, ho cominciato, ho cominciato a bazzicare sui forum per diletto, perché magari, sai, anche qua parlando, non so, della telefonia VoIP piuttosto che di impianto antifurto, cercavi il problema. E venivi rimandato in un forum tecnico, forum sicurezza, PLC forum, che ormai conoscono tutti. E da lì ho cominciato a, a trovare la passione in quello che leggevo, quindi a leggere gli interventi degli altri, ma quando mi sentivo di poter dare il mio contributo, lo scrivevo io. Il tuo Nick nei forum? Eh, adesso non so più perché mi hanno proibito di usarlo, nel senso che ormai in quasi tutti i forum sono o amministratore o moderatore, e come tale non posso usarlo. Quindi, non eh, puoi usare forse... un link,
0: ma se, quindi sei devo... fuori come
1: nome e cognome. Cioè... Andrea Nonne, sì. prima ah, ero okay. radiation, in alcuni sono ancora, forse in PLC forum, in uh, forum sicurezza sono radiation, eh, in router OS forse sono radiation in altri Radiation 74 perché è il mio anno di nascita, eh, però prevalentemente ormai sono tutti Annoni, soprattutto in PLC Forum, in tutti i settori in cui scrivo, tempo fa così, credo, non tanto tempo fa, credo due anni fa, gli amministratori mi hanno chiesto appunto, se me la sentivo di diventare un moderatore o comunque un esperto del settore, e ho accettato quindi fra le varie regole c'erano usare il nome e cognome reale di usare una foto fatta in un certo modo insomma così come mi vedete però quello che stavo dicendo io sono nato sui forum soprattutto su forum sicurezza Eh, da forum sicurezza ho conosciuto l'amministratore Davide Marcomini che è un grandissimo amico veramente grande persona di grande umanità ma così come tante altre che ho conosciuto perché appunto da forum sicurezza è partito il giro, nel senso che eh, ho conosciuto le persone che c'erano, c'è stata l'opportunità in occasione della fiera di sicurezza eh, di conoscerci fisicamente, quindi ho scoperto ad esempio Emanuele Colombo che abita a pochi chilometri da casa mia e piano piano abbiamo instaurato uno splendido rapporto, cioè anche qua qualcuno dice siamo concorrenti, ma sì probabilmente siamo concorrenti perché effettivamente facciamo un po' molto dello stesso lavoro, Però non c'è concorrenza, tanto tanto è vero che, ad esempio, Emanuele una volta mi ha chiamato per chiedermi eh, come gestivo, non so, iLook, giusto per non far nomi, a quanto lo proponi, riesci a proporlo, ma ma non perché non c'era la curiosità di dire eh, cosa faccio io, cosa fa lui, ma semplicemente il fatto di non farci concorrenza a vicenda, quindi di stare allineati anche su quello che poteva essere il prezzo. Allora, vedo che nel nostro settore io, guarda, che, eh, io, 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 eh, io eh, non non ce n'è tanta di condivisione io sto facendo io sto facendo l'esempio ah, no? con Emanuele e Emanuele se sentirà questo video non potrà che confermare quello che ti sto dicendo prima di tutto davvero io non mi sono mai sentito in competizione ma non, non perché lui è più bravo io sono più io no, viceversa ma perché non nasce questa esigenza addirittura c'è stato un amico comune eh, dove lui ha dato il mio nome a questo suo amico, questo, adesso non ricordo bene i passaggi, no? però addirittura cioè, condivisione anche di quello che potevano essere le, 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 gli affari comuni, mantenendo comunque ognuno il proprio, il proprio orticello, chiamiamolo così, no? eh, ma nella massima serenità, perché guarda, oh, ormai con Emanuele davvero ci, sentiamo, ci scriviamo tutti i giorni, prevalentemente cazzate. Sì, perché anche su whatsapp anche noi abbiamo i nostri gruppettini dove ci si scrive eh, ci divertiamo eh, usciamo anche sp- spesso insieme infatti quando ho fatto gli anni era venuto anche lui con la sua compagna a mangiare a casa mia eh, settimana scorsa siamo usciti a cena con Antonella Rinaldi altra persona che ho conosciuto attraverso i forum e da lì ecco forum eh, ho cominciato a scrivere ho cominciato a appassionarmi ho cominciato a trovare l'utilità perché ragazzi davvero io ho cominciato a trovare le soluzioni nei forum Poi certo, ho cominciato a essere anche io quello che poteva dare il contributo e magari dare soluzioni ad altri. Eh, Parallelamente ero iscritto a Facebook, io sono iscritto a Facebook dal 2008, non ricordo, sì, 2008, ma lo usavo prevalentemente per cazzeggio, cioè non non sapevo neanche io cosa facevo su Facebook. Poi c'è stato il periodo dove Come tutti i cazzari, scrivevo le cazzate, cosa mangio, cosa non mangio, quante volte vado al cesso perché mancava solo quello. E poi non ricordo come ho cominciato a scoprire l'esistenza che anche su Facebook c'erano dei gruppi di settori, c'era l'imbarazzo della scelta. I forum di una volta si sono trasformati nei gruppi di oggi. Ho trovato Eh. trovato tanta gente eh, del forum in Facebook e quindi ecco che da lì è cominciata questa... Questo, questo piacevole diciamo così, contributo sui vari reciproco, sui vari gruppi sulle varie pagine eh, la gente appunto continua a dirmi che mi ringraziano per quello che dico per quello che faccio ma io anche io devo ringraziare tanti altri che, conosco, che ho conosciuto su, su questi gruppi primo perché appunto dal punto di vista tecnico io ho imparato tanto eh, dicevo proprio prima che mi è successo settimana scorsa di aver letto da un amico un problema su Tecno Alarm, sfiga vuole o forse fortuna, non lo so, dieci minuti dopo, dieci minuti dopo, poco tempo dopo, mi ha chiamato un cliente che da quello che mi ha spiegato era esattamente lo stesso problema che avevo letto da questo mio amico sul su, su gruppo. Eh, e quindi davvero ho detto aspetta un attimo, prova a fare così, gli ho spiegato quello che doveva fare e cavolo abbiamo risolto il problema. E quindi tanta roba, cioè nel senso che anche io Eh, leggo, imparo, apprendo da da, da tanti di voi quindi io non sono primo nessuno magari è vero, ok, posso dirti sono più bravo più preparato, mettiamola così ma perché ci lavoro eh, in quello che può essere la parte di rete ma ho tantissime carenze in tantissimi altri settori eh, tante intrusioni in primis anche quindi diciamo qua. che
0: seguire i gruppi su Facebook porta decisamente un
1: vantaggio per ma l'Instagram. per me sì, ma per me sì. Cioè, io davvero ma anche dei miei amici da, da Emanuele, ecco Emanuele anche lui secondo me è un grandissimo installatore eh, tanti prodotti io ho conosciuti da lui, da Andrea Portello Davide Marcomini, Marco Guerrato Boris, Lorenzo, insomma, eh, tante persone che poi adesso siamo diventati amici, ma amici belli, nel senso che, appunto, in occasione della fiera ci si trova, andiamo tutti a mangiare insieme, si passa del tempo insieme. Eh, ho scoperto che è un bel ambiente. Non in ultimo, ecco, il workshop che abbiamo fatto per ILUC. Quello è stato per me un, un due giorni veramente eccezionali. Non so cosa mi aspettavo andando in questo workshop, nel senso conoscevo iLook, l'ho già usato diverse volte, non sapevo che c'erano tante persone, non mi aspettavo questo ambiente, Eh, non mi aspettavo di essere appunto in questo ambiente quasi eh, familiare di tante persone Eh, sincere dove non prevaleva l'arrivismo del ce l'ho più grosso io piuttosto che insomma tante politiche che vedo magari ecco paradossalmente in amicizie comuni di altri installatori che io conosco dove sono qua a aspettare a fare il pelo nell'uovo per portarti via il lavoro cioè è un mondo che davvero sto scoprendo adesso
0: puoi dare un consiglio a un installatore che in questo momento Eh. non, non vede un palmo dal suo naso perché magari è in difficoltà economica piuttosto che non ottiene chiamate dai clienti o comunque vede che non, eh, qualora
1: si metta a fare dei preventivi non glieli accettano, potresti dargli un consiglio? Eh, è davvero difficile perché non mi sento la persona in grado di dare consigli. Allora sul preventivo eh, io quello che potevo dire l'ho già detto, nel senso che per me eh, serve tantissimo la preparazione, eh, credere in se stessi, credere in quello che si sta facendo ovviamente ha ragione veduto, cioè non è che posso credere eh, andando a mettere un sensore, adesso non so, parlando, ripeto, di, di antintrusione, non lo so, un sensore a vibrazione del cavolo, sperando che non dia mai problemi, cioè nel senso eh, bisogna anche un po' di cognizione di quello che si sta facendo. Però ecco, sicuramente eh, io per prima perché quello che ti stavo dicendo normalmente vado a casa delle persone e riesco a trasmettere sicurezza e fiducia ma mi è capitato anche a me proprio in ambito sicurezza di andare a proporre un prodotto che comunque non ho avuto modo di testare a pieno parlo di sensori laser qualcuno aveva seguito questa mia vicenda mi sono stati fatti conoscere dagli amici del forum ho cercato anche io di, di capire di indagare sui siti del produttore cosa fanno, cosa non fanno ho chiamato alcuni miei fornitori per farmi fare delle offerte erano sensori da 12 13 mila euro quindi di certo non potevo mettermeli in casa giusto per giocarci ecco quindi sono andato dal cliente tecnicamente potevo ero sicuro quantomeno sì sicuro perché c'erano anche degli esempi esplic- esplicativi su youtube di proprio un'applicazione che dovevo fare io ma non avendoli avuti in mano io da questa persona eh, non ho dato il massimo non proprio mi sono reso conto io che non ho trasmesso quello che avrei dovuto trasmettere o quello che forse volevo trasmettere. Perché io in realtà quel prodotto non ce l'ho avuto in mano, io quel prodotto non non l'ho provato. E quindi anche forse il mio modo di parlare era prudente. Nel senso che non sono arrivato dicendo, spaccando il culo, dicendo cazzo ti garantisco che va tutto bene, eh, adesso sto un po' estremizzando perché non mi sono mai permesso di uscire con una cosa del genere, no però nel senso che comunque sai quando vai a fare, ecco ripeto sempre nel mondo dell'intrusione, hai un certo margine di sicurezza, hai un certo margine di dare un sistema affidabile e con pochissimi falsi allarmi, ecco mettiamola così. In quel caso no, in quel caso non me la sono sentita e forse se n'è accorto anche lui perché mi aveva fatto poi, siccome aveva questa persona tra l'altro è anche molto, molto preparata tecnicamente, eh, mi aveva fatto anche lui delle domande per capire meglio come funzionano questo tipo di sensori, quindi mi ricordo che mi aveva chiesto, ma se noi abbiamo la telecamera Speed Dome riusciamo a dargli le coordinate per spostarlo e lì ho tentennato, quindi secondo me il tentennare è un po' indice di insicurezza, trasmetti al cliente, non è vero che tu ne stai capendo cioè, non hai sicurezza punto. Sì, no, non, non
0: esperto se non altro di quel particolare esatto, sensore esatto, esatto. che...
1: ma me ne sono reso pe- conto io ovviamente ti ha penalizzato e non hai preso il lavoro No, poi l'ho preso, ma perché c'era, <ride> no, eh, c'era, c'era tutto un, un pregresso dietro, è uno di quei clienti storici dove abbiamo fatto impianti davvero, forse tra i più grossi che ho fatto, de- degli impianti d'allarme. Quindi quindi c'era quindi... una bella fetta di conoscenza sì, sì, no, e fiducia no, no. nella persona, nel no, tecnico. Più giocato, no, allora, sono ecco qua quello che stavo dicendo prima, sicuramente qua ha giocato tantissimo la fiducia nei miei confronti e i servizi che ho, de- ho sempre dato da ormai dieci anni a questa persona. Fossi stato lì per vendere solo quel senso, sensore 90 su 100 io non l'avrei venduto, ma questo succede, io ti ho fatto l'esempio di questo sensore d'allarme, forse estremizzando un po' perché ripeto è anche in un certo livello, ma mi sono accorto che era la stessa, la stessa cosa che succedeva in tutti gli altri settori, anche banalmente andando a proporre l'impianto d'allarme, Eh, piuttosto che boh, un sistema telefonico devo venire dal cliente, devo darti due telefoni, sì, guarda, puoi fare quello ma può fare, ma sì, dovrebbe ma forse sì, cioè adesso non tentennare così, però già quando non hai la risposta pronta, vuol dire che tu di fatto non sai realmente come funziona, quindi o lo dici apertamente oppure, oppure te la giochi ripeto, mi sto accorgendo che conoscendo il prodotto andando dal cliente, trasmettere sicurezza, quindi essere pronto a ogni singola domanda, ma soprattutto essere tu, a illustrare i i pregi, ma anche i difetti, perché a me piace anche spiegare alle persone che tutti i sensori, ad esempio, tutte le tecnologie hanno comunque dei punti deboli, hanno comunque appunto dei dei problemi, chiamiamoli problemi, in modo appunto di, di, di saper anche trasmettere alla persona che in un caso di un falso allarme, quale potrebbe essere... L'evento che ha generato il problema e non sempre puntare il dito non funziona o non va bene. Poi, ripeto: fortunatamente gli impianti che abbiamo realizzato fino ad oggi grossi problemi, non ne hanno mai dati.
0: Quindi diciamo che il tuo consiglio è preparatevi, preparatevi in modo tale da che cliente... quello,
1: quello, quello al 100%, perlomeno. Io ti dico, l'ho detto subito all'inizio, nel mio caso, è la conoscenza del prodotto che si va a utilizzare. Eh, l'80 per il 90 di quello che stiamo facendo, problemi economici, ragazzi. Qua è, è difficile, è difficile dare una soluzione perché io sono proprio l'ultimo che può darne. Capisco, posso solo immaginare e capire come ci si può sentire. Di certo, però, la soluzione non è stare sul divano a piangerci addosso. Ecco, un installatore ci sarà un segmento, un settore, un campo dove si sente più preparato che in altri e secondo me quello è il punto dove deve picchiare il martello e cercare di di migliorarlo o comunque di trovare non lo so ecco dei dei segmenti che inerenti a quella a quella parte prima di salutarci
0: ti chiedo un messaggio per gli elettricisti felici quindi quelli che ascoltano il podcast
1: (ride) il messaggio ho conosciuto da poco anche questa tua questa tua trasmissione e sinceramente è, è, è molto utile eh, perché il fatto del podcast eh, lo possiamo ascoltare anche quando siamo in un cantiere con la radio accesa cioè, non, non è, è impegnativo come un video quindi sicuramente è molto più apprezzato il messaggio non lo so cioè, di non arrendersi perché davvero non so cos'altro dirti seriamente. mi cogli impreparato in queste cose
0: va bene, senti ti ringrazio per il tempo che hai dedicato per le tue risposte per quanto ti sei aperto nei nostri confronti grazie
1: veramente di cuore ti abbraccio e ti saluto grazie a te grazie a te Alessandro ciao a tutti buon lavoro
0: per oggi è tutto ci sentiamo alla prossima e teniamoci in contatto
1: se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda iscriviti gratis al canale iTunes così non ti perderai neanche una puntata Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo!